0: O2 Filmes apresenta O2Cast. Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Eu sou o Fernando Tiese formado em cinema e trabalho no mercado como assistente de direção. Os convidados de hoje são da produtora Filmes de Plástico. A Filmes de Plástico é formada pelo Gabriel Martins, Maurílio Martins... André Novaes Oliveira e pelo produtor Tiago Macedo Correia. Hoje vamos conversar com os diretores, produtores, roteiristas e montadores Gabriel Martins e Maurílio Martins. Gabriel, Maurílio, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo, estamos aí. Então, a Filmes de Plástico é uma produtora que ela já tem 10 anos né, de atividade. E vendo aqui o, o portfólio né, de vocês, ela já foi selecionada em mais de 200 festivais no Brasil. No mundo, né, também, com a quinzena dos realizadores em Cannes, no Festival de Cinema de Locarno, Festival de Roterdã, no Indy Lisboa, Los Angeles Brazilian Film Festival, no Festival de Cinema de Brasília e Mostra de Cinema de Tiradentes. Já ganhou mais de 50 prêmios, né? Eu queria entender como que começou, assim, vocês, né, que são tão jovens, assim, o interesse pelo audiovisual, como que vocês foram se juntando e como que nasceu a Filmes de Plástico?
1: Olá, Gabriel, seu é jovem.
0: É, bom, é, eu e Maurílio
2: crescemos em bairros vizinhos, respectivamente milaneses, meu bairro, e Laguna, o bairro que o Maurílio cresceu, que estão localizados na periferia de contagem, bem na divisa de contagem com Belo Horizonte. Nós temos uma diferença de 10 anos entre nós dois, assim, somos de gerações diferentes e a gente nunca se conheceu de fato no bairro. É, apesar de morarmos muito, muito próximos, assim quando a gente fala bairros vizinhos, dá a impressão que às vezes são lugares que são muito distantes, mas na verdade são alguns quarteirões, assim, né? são algumas ruas que dividem esses bairros, e é uma região periférica que, quando eu e Maurílio crescemos, o bairro estava se formando ainda, então, durante muito tempo a rua da minha casa nem era asfaltada, um bairro muito misturado, assim mesmo de famílias que foram morar lá, é, pessoas que tinham já uma, uma, uma situação financeira, às vezes, um pouquinho melhor, com outras que, que não tinham tinha uma situação financeira muito ruim, então é um bairro muito misturado, assim. E eu e Maurílio, a gente entrou na, na faculdade, no Centro Universitário UNA, em 2006. Duas coincidências, porque é, o Maurílio entrou, decidiu entrar no turno da manhã, quando, na verdade, tudo indicava para ele não fazer o turno da manhã, porque, em tese, ele... Iria trabalhar né, durante o dia Faria mais sentido para ele naquele momento Fazer o turno da noite E eu entrei porque Eu estava meio testando para poder fazer o vestibular No final do ano Eu tinha tentado cinema no ano anterior E não tinha passado, tinha tentado na USP E aí eu fiz o vestibular da UNA Meio que como um teste assim, Mas pensando que no final do ano eu tentaria uma universidade pública E é, eu ganhei bolsa Para poder estudar na faculdade Bolsa integral durante todo o curso o Maurílio também estudou com bolsa é, no primeiro dia de aula, a gente se apresentando assim na turma, em algum momento surgiu esse. A gente se falou assim, surgiu esse assunto de que éramos ambos de contagem, especificamente dessa região. E bateu um certo. Uma surpresa enorme, assim, porque é uma região que nunca teve um cinema de fato próximo, assim, é, ou mesmo um centro cultural ou algo específico que tivesse uma, uma atividades relacionadas a cinema. Então nós dois crescemos apaixonados com essa arte, mas sem uma perspectiva muito clara de fazer isso na nossa região, né no bairro. Era um lugar que a gente passava muito, muito do nosso tempo. Assim. E, de repente a gente se acha na faculdade e começa essa relação muito forte assim, de amizade. Inicialmente a gente não falou de cara em 2006, a gente teria uma produtora que se chamaria Filmes de Plástico, mas a gente certamente saberia que a gente ia trabalhar junto por muito tempo. Provavelmente, em algum momento, de fato, construindo uma produtora que só veio a ser, nascer como Filmes de Plástico mesmo em 2009, quando a gente assinou um primeiro filme, que é o Filme de Sábado, como Filmes de Plástico. Essa é parte da história. Não sei
1: o que o Maurílio quer
2: complementar aí.
1: Hoje, Acho que a gente já contou tanto essa história, e já falou tanto sobre isso, e às vezes dá até uma sensação de que, que possa ser algo comum, algo muito simples, dois amigos se encontrem e resolvam fazer filmes. Mas eu acho que tem uma particularidade e, e talvez seja o que é de mais brilhante na nossa trajetória, é o que mais é brilhante, não o que mais brilhante, mas o que mais é brilhante a nossa trajetória, e é nesse lugar específico não se tinha ideia, não se, ou não se, nunca tinha se ouvido falar alguém pudesse gostar de cinema. Então, tanto para mim, eu me achava a única pessoa daquele lugar que tinha essa aspiração, como o Gabriel também. Então, na verdade, esse encontro na UNA, ele foi um encontro de duas pessoas que viviam num lugar específico da, da cidade, numa configuração socioeconômica muito específica, em que ambos acreditavam que eles eram os únicos ali. Então, toda a minha força, toda a minha canalização sempre tinha sido, bom, eu preciso conhecer pessoas do cinema, eu preciso é, fazer um curso, porque eu preciso, enfim, cinema é essa arte coletiva, eu preciso encontrar pessoas. Aí foi uma surpresa e uma emoção muito grande, quando no dia da apresentação, que nós nos descobrimos, né? tanto que isso foi num, numa terça, quarta-feira, no sábado, eu já fui à casa do Gabriel. E a partir dali, eu acho que se configurou é, toda a minha vida profissional. Eu falo isso com muito orgulho, assim, que é, toda a minha vida profissional está atrelada à vida do Gabriel. Porque, nesse sentido, foi a partir desse encontro. Eu não sei como, como eu seria, é, enquanto cineasta, se não tivesse a vida esse encontro. Porque foi através do Gabriel que eu conheci o André e que eu conheci o Thiago E foi através do Gabriel que veio o desejo de montar uma produção. Então, não era só fazer filme. Era fazer filme, montar uma produtora, discorrer sobre aquele lugar que nos era comum, trazer aqueles rostos, trazer aquelas histórias. Então, isso foi muito potente. Já no primeiro mês de amizade, a gente já estava filmando um curta, a gente já estava com ideias, uma porção de ideias, algumas delas, a gente segue trazendo até hoje. Então, foi um encontro muito impactante. Eu costumo dizer que eu, eu gosto muito de ouvir histórias de como bandas se formaram, de como que havia ali, às vezes, em lugares improváveis, cidades pequenas, e que grandes bandas se formaram porque, nessa configuração do, 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 do espaço e do tempo, algumas pessoas se juntavam, se identificavam e potencializavam umas outras. Eu acho que, no nosso caso, foi exatamente isso. Esse, esse meu encontro com o Gabriel potencializou a mim e a ele e eu acho que nós somos muito maiores a partir do nosso encontro do que seríamos, talvez, se tivéssemos cada um seguido as suas trajetórias. E, claro, falando de mim do Gabriel, falo automaticamente do André e do Tiago, porque eles vieram a partir dessa relação. Eu acho que é, de fato, assim, sem modéstia, um quarteto fantástico. São quatro pessoas que eu acho que se complementam muito e fazem com que, com que sejamos muito maiores enquanto grupo do que enquanto pessoas individuais. Não à toa, 11 anos depois, a gente segue sendo mais conhecido pela produtora até do que por nós mesmos. Né? A Filmes de Plástico virou uma marca muito forte sobre o nosso trabalho. Então, eu, eu gosto muito de contar essa história, eu gosto muito de voltar a isso para entender o tamanho desse feito que foi esse acaso em que é, eu tivesse de fato optado sem poder fazer aquele curso de manhã, eu era bolsista do ProUni, e o Gabriel ter feito essa opção do seu lado de também fazer aquele curso, ainda que aquela universidade não fosse a preferência inicial dele, né? Ele queria ir para uma universidade pública. Então, esse encontro, meio do universo, que eu acho que propiciou a gente estar aqui hoje, é, 11, quase 12 anos depois, falando sobre o que é a Filmes de Plástico, sobre o que é o nosso trabalho sobre sobre isso.
0: A história é muito legal, e assim, queria a gente conversou né, semana passada com Afonso Shoa, né, que também é do núcleo de contagem, e eu queria ver do ponto de vista de vocês agora, assim, qual que é a explicação para esse boom que teve em contagem, de não só né, o aparecer, aparecer um cinema tão bom em contagem, assim, premiado Brasil, mundo afora, foram políticas de incentivo, foi o início de um curso, foi a política do filme Minas, que né, patrocinava os filmes. Queria entender um pouco do ponto de vista de vocês, assim, o que, que proporcionou esse boom de contagem? Assim.
2: Acho que é tudo isso que você falou e mais um tanto. Assim, né? Eu acho que essa geração que se forma, tanto quem vem ali de contagem, quem cresceu em contagem ou mora ainda ou mesmo quem está em Belo Horizonte, é um universo todo muito cinéfilo. Assim. Acho que é uma, é uma geração que se forma bastante ancorada na cinefilia, que tem a ver também com uma certa tradição de Minas e pela maneira como a nossa geração cresceu com muitos festivais de cinema em Belo Horizonte. Né? Com uma sala muito potente, que é a Cine Humberto Mauro, né? uma sala que sempre teve uma programação muito rica, gratuita, e festivais como o Festival Indie. Festival de Curtas, a Mostra de Tiradentes, de alguma forma, né, se passando em Minas, mas esses vários eventos que foram, que talvez tiveram seu auge no momento em que a gente estava se formando, ou que essas gerações estavam se formando, assim, estudando na faculdade, é, consequentemente, com mais tempo também, para poder se, se dedicar e ter essa gana de estudar e aprender, então tem esse fator, essas questões dos editais que são muito importantes, o filme Minas, especificamente, que eu acho que é um edital... Talvez ele sempre vai ser referenciado Principalmente nesses casos específicos Que você falou do Afonso Mas também no caso do André Com Ela Volta na Quinta Com a gente na, na, na Filme de Plástico Com Dona Sônia Que é o primeiro curta da Filme de Plástico Que a gente fez com um Edital né? Que eu acho que teve a ver também Com uma formação de comissões Que acho que buscaram pessoas de fora E uma mistura maior De quem estava por trás ali De julgar esses projetos Quebrou um pouco um certo caminho que acontecia em Belo Horizonte De alguns editais já serem um pouco cartas marcadas Ou serem um pouco destinadas às mesmas pessoas Eu acho que o filme Minas começou a, a premiar algumas caras novas No primeiro momento A gente sendo uma delas em, algum, em algumas vezes né? É, e eu acho que isso teve bastante a ver com uma, uma, uma possibilidade de formação, de comissão De pessoas que estavam frequentando os festivais E consequentemente vendo os nossos filmes vendo o nosso potencial, enfim, julgando os projetos pelo que eles são também, né? Então, acho que isso deu uma certa chacoalhada, assim, na coisa. É... Eu acho que também tem esse lugar, assim, de... Eu não gosto muito de pensar só numa ideia de coincidência ou sorte, porque eu acho que existe... se existe sorte e o ambiente é completamente inóspito, às vezes essas possíveis carreiras são meio que soterradas, né? ou talvez vão acontecer muito mais tarde, mas diante desse cenário que eu falei um pouco, eu acho que existiu sim também um encontro fortuito, assim, de pessoas que estavam querendo olhar para o cinema de uma forma diferente, buscando filmar um pouco as suas realidades de uma outra forma, eu acho que o cinema dessas pessoas que a gente está falando também, né? eu, Maurílio, André, Afonso, é um cinema que também foi se transformando ao longo do tempo, né? essas pessoas faziam filmes de uma forma no começo, hoje fazem de outra forma, se interessam por outros lugares, é, e são pessoas profundamente interessadas na arte cinematográfica. Assim. Então, tem uma série de questões assim, de geração que a gente pode falar, eu acho que essas que eu falei são
1: algumas delas. E eu acho que tem uma coisa muito importante, só complementando mesmo o Gabriel, e que é um aspecto que talvez ele vá ser melhor investigado daqui a 10, 15 anos, e é de entender também essa geração periférica, porque apesar da diferença de idade, mas tanto eu, quanto o Gabriel, quanto o André, quanto o Afonso, nós somos filhos de pessoas que vieram de fora. E por que que se escolheram a periferia? Quase sempre porque era o único lugar. Então, esse impulso, nesse essa empurrão que a economia dá nas pessoas, né, para para que vá uma parte mais isolada da cidade, porque ali o terreno é mais barato, é, levou uma série de pessoas que eram oriundas do interior, ou interior de Minas, ou de outras cidades, e depois, essas, é. os filhos dessas famílias, principalmente os mais novos, ou da geração seguinte, que é o caso do Gabriel, é, é, são esses que afloram, né? Então, é quase que uma primeira geração das periferias alcançando esses espaços. Então, claramente, contagem eu acho que seria, é, é uma consequência natural que tenha surgido a partir dessa geração. E aí, eu acho que a grande coincidência é que essas pessoas surjam no mesmo tempo, num espaço geográfico muito, muito curto. Né? A distância da casa do Afonso, para mim, é muito pequena. Para a casa do Gabriel, é muito pequena. A gente mora basicamente numa mesma região, na periferia de contagem. Porém, é, o que há do outro lado... É o surgimento em conjunto, né, das políticas públicas. Você tem uma política pública é, é muito forte no Brasil nesse período. Você tem o surgimento de universidades a partir de uma série de dispositivos é do surgimento de universidades particulares, né? Toda aquela questão da reestruturação da educação superior no Brasil no, no, nos anos 90 e princípio dos anos 2000. E, e você tem o surgimento de uma coisa que é fundamental para a nossa geração, que é a internet, né? A internet surge em 94 no Brasil, início de 95, mas ela só se consolida mesmo no início dos anos 2000. Então, a gente é fruto também de uma consolidação de internet que leva a gente a ler revistas eletrônicas, críticas eletrônicas. Então, eu acho que essa sacralização do cinema, que sempre houve, película, é, grupinhos reunidos em lugares específicos, universidades é, sisudas. eu acho que isso quebra um pouco com a chegada da nossa geração. Então, não é, nesse, é, nesse aspecto, sim, não é coincidência que, que essa primeira grande geração periférica ela alcance quase que em uníssono esses espaços. Eu acho que, no caso de contagem, é, aí entram outros fatores é, é, socioeconômicos, sociológicos, até antropológicos, então, eu penso que se isso vai ser olhado no macro, todas essas coisas contribuíram para que surgissem essas pessoas nesse momento e esse trabalho tivesse relevância. Porque o que acontece é que talvez outras pessoas possam ter tido esse pensamento, essa vontade em outros momentos da vida, lá atrás, e, e era tão impossível que esse pensamento era abortado já no início. Então, esses fatores todos, eu acho que vão somando para que a gente chegue e fale, bom, existe uma geração em contagem ela também é fruto disso. Não é só disso, claro, é, mas ela também é fruto, acho que, de todo esse dispositivo macro, né, políticas públicas, internet, surgimento de uma nova tecnologia, enfim, todas essas coisas que faz com que cheguemos a, a esse ponto. Aí sim, falando do, do, do particular, dessas, todas essas coisas citadas por você, e pelo Gabriel, né, de editais, uma mudança de configuração dos editais, é, mais universidades surgindo, mais festivais surgindo, e claro isso tudo contribui para que para que a gente surja e surjam outras pessoas. Né?
0: Contagem é, economicamente falando a terceira cidade principal, né, de Minas Gerais. Mas assim o que mais chama atenção é que vocês, né, os cineastas de Contagem, assim que a gente está conversando, o Afonso também. Vocês saíram da periferia, né, especificamente, e os filmes de vocês são totalmente voltados para a periferia, né? Então, o que, que mudou, assim, em contagem, né? Ela virou, ela foi mostrada para o mundo como uma cidade periférica, assim. E o que, que aconteceu? Criou-se um núcleo hoje em contagem? É, a gente vai conseguir dar continuidade para essas produções assim o que que mudou em Contagem
2: eu acho assim o nosso desejo é que de fato houvesse uma mudança nessa perspectiva em relação ao cinema mais forte né porque eu acho que de alguma maneira a gente acho que para muitas pessoas que acompanham o cinema brasileiro Contagem passou a existir enquanto uma cidade real a partir desses filmes né e dos apontamentos que essa nossa geração trouxe para a cidade eu acho que não houve uma resposta muito concreta quanto um reconhecimento desse cinema. Acho que é uma coisa ainda em construção, acho que é uma coisa que a gente ainda está entendendo, né? Então, eu não consigo apontar um movimento em que existe esse, esse lugar de um pareamento, né? Entre o que está acontecendo dos nossos filmes e o que a cidade está porque que, que passa por várias questões né passa pela 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 maneira como o cinema brasileiro é visto pela maior parte das pessoas como o cinema brasileiro independente é não visto né muitas pessoas eu acho que ainda a gente está construindo uma carreira que ela tem um alto volume em muitos veículos de imprensa. É, a cada dia, a cada mês que passa, me parece que as pessoas estão mais interessadas assim, em ouvir a gente. Eu e Maurílio, desde o ano passado, com o coração do mundo, assim, até agora, assim, a gente vem falando muito assim sobre contagem, sobre o nosso espaço, sobre esse lugar que a gente cresceu e tem um afeto enorme, onde estão nossas famílias. Mas eu acho que, pra, daí, para isso acontecer de uma maneira mais ampla, é, acho que ainda é um processo em construção, né? Eu acho que a chegada, por exemplo, do Temporada, Netflix, acho que fortalece muito isso, né? Tem um caso engraçado que o André tinha mudado num apartamento em Contagem, próximo da casa do pai dele, mas morando sozinho, né? E aí um dia ele escutou o vizinho dele escutando vendo o Temporada. Ele reconheceu só um vizinho que ele não conhecia, que nem sabia que o André morava lá, estava espontaneamente vendo, assistindo Temporada. É, então, eu acho que tem esse, esse, esse tipo de é, atalho, por assim dizer, né, que é a chegada a Netflix, pegar um filme nosso e passar, mas, de outra forma, a gente ainda encontra um caminho um pouco difícil de chegar de uma maneira mais ampla e fazer um barulho mais amplo. Assim, a cidade está em constante transformação, o nosso bairro, principalmente, assim, é, talvez até de alguma forma a gente consiga mapear isso pelos filmes, dos curtas até o longa, esse processo grande de transformação, o nosso bairro hoje tem muito mais comércios, o nosso bairro hoje tem um shopping, enfim, é, teve uma mudança aí acontecendo, um shopping que, que inclusive foi onde o No Coração do Mundo estreou, mas é isso, eu acho que é um desafio enorme, e talvez é o desafio que a Filmes de Plástico hoje se encontra com maior ansiedade para poder lidar com ele de frente, é a gente conseguir conversar de forma mais ampla, assim, né? Porque a gente está tá muito feliz, assim, com esse reconhecimento a cada dia maior que existe, estamos aqui falando um podcast com vocês, né? Mas eu acho que ainda tem esse caminho, assim, para traçar, que é difícil, né? A gente sabe que é um grande dilema no cinema brasileiro, mas que acho que a partir daí a gente vai conseguir falar um pouco melhor sobre esse impacto dos filmes na cidade, que já estão acontecendo de alguma forma, mas que a gente deseja que ele seja muito maior.
1: É isso, e tem a gente está com uma proposta, né, a gente vem com ela há algum tempo, de montar uma, uma escola de formação e aperfeiçoamento para jovens é, de periferia, e a ideia é que ela seja estabelecida fisicamente lá na região, porque também nos, nos incomoda, de certo modo, é, essa pecha da gente ter saído dali, porque... Essa sensação de exclusividade ou de meritocracia, sabe? Ah, a gente conseguiu, isso é muito ruim, isso nos incomoda. Então, para a gente é vital também que isso possa ser um processo contínuo de, de surgimento, é, de formação. Então, a partir da nossa expertise, né, a partir do que a gente é, conseguiu, conquistou essa experiência que a gente tem nesses 11 anos, a gente também quer, quer transmitir isso. A gente está até aguardando o resultado de um edital, porque não adianta só trazer os rostos e as vozes para serem retratados. A gente quer também que essas pessoas se retratem, que elas também possam é, se, se, se valer dessas ferramentas, que elas também possam ocupar os seus espaços, porque é, tem uma piada nessa né, coisa que é muito... De onde saiu, a gente tem mais. E eu acredito muito nisso, sabe? Que se chacoalhar lá, vai sair... Vão surgir outros Gabriels, outros Maurílios, outros Andrés, outros Afonsos, outros Andirleis. E essa escola já existe enquanto projeto, né? Ela já tem, tem já existe enquanto desejo, enquanto projeto. É, e esperamos muito que a gente consiga, porque é fundamental. Eu quero muito ver o cinema povoado de, de outras histórias, porque já deu, né? Já são 100 anos das mesmas pessoas falando quase que as mesmas coisas, que está na hora de, de abrir espaço e, e a gente entender também outras histórias, outras perspectivas, outros olhares é, a partir dessas pessoas. Então, não é um projeto social, não é um projeto, ai, vamos melhorar a vida dessas pessoas, não, não é isso, mas é um projeto de, de dar oportunidade mesmo para que essas pessoas tenham, pelo menos, despertado nelas o desejo de, de fazer algo. É, e assim como eu fui despertado na escola, numa escola de periferia, assim como o Gabriel foi despertado, a gente só quer é, encurtar esse caminho, que essas pessoas se, é, se descubram, descubram e vejam isso como uma possibilidade, e a gente acredita que uma escola ela pode possibilitar isso, que mais pessoas possam é, se enxergar nesses filmes e querer contar os seus, querer fazer os seus filmes do, do seu modo pouco isso.
0: Gabriel Maurílio, vocês falam que o filme de sábado, né um curta de vocês, ele foi o que marcou o início simbólico da produtora. E ele foi feito na casa do pai de vocês, é isso? Eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre esse filme, a história dele, o que que rolou por trás da produção desse, desse filme.
2: Bom, o filme de sábado foi um filme gravado na casa dos meus pais, ali no bairro milanês, é, nessa época eu e Maurílio estávamos na faculdade eu apareci com essa ideia de um filme que a gente poderia gravar no fim de semana de um personagem que constrói uma praia dentro de casa assim. é, ele pega a areia do vizinho e constrói uma praia e enfim, foi um projeto muito legal assim, porque é, acho que ele, de certa forma traduz um pouco um sentimento que veio a seguir assim, na produtora que é de uma Ideia de juntar todo mundo para poder fazer um filme, assim, sem necessariamente ter que ter uma imensa é, preocupação ou restrição de que se todo mundo que estava ali é, necessariamente tinha que cumprir só uma função, ou era muito experiente nessa função, o que era mais importante era todo mundo juntar para fazer o filme. Acho que teve essa aposta muito massa, assim, de é, o Maurílio também atuar, que acho que foi uma coisa muito legal, que para mim sempre foi. É uma excelente ideia, é, eu sabia que ia dar certo e deu muito certo, e que eu acho que isso também só fortaleceu essa ideia de que não necessariamente a gente trabalharia só com pessoas que tivessem uma formação em teatro ou uma formação em artes cênicas, né, pessoas de outras origens poderiam também atuar e atuar muito bem, e isso ficou marcado como o primeiro filme da Filme de Plástico que, eu e Maurílio decidimos assinar né, esse é um filme de 2009, decidimos assinar o filme com o nome de algo em conjunto, né, algo que pudesse marcar já essa ideia de produtora que a gente queria fazer então foi isso ali, em abril de 2009 a gente assinou o filme de sábado como filme como filme de plástico a baleia que é o símbolo do filme de plástico é um elemento que surge do filme, né, no, dentro dessa nessa construção da praia, o personagem bota uma baleia de plástico na praia Acho que, enfim, eu, eu vendo o filme hoje, assim, toda a construção dessa praia, que é também uma construção cinematográfica, é, do, dos planos, ou mesmo da proposta, eu acho que remete muito assim, a um certo estado de espírito da produtora. Assim, então eu fico muito feliz de ver que esse filme refletiu. E aí é o um filme que to, nós quatro trabalhamos nele, né? O Ti foi é, diretor de produção, o André. Fez várias funções. O Maurílio, além de atuar, também fez outras funções. Eu, eu, todo mundo fez tanta função que eu nem lembro as funções, mas todo mundo fez. Eu acho que circulou por várias coisas. Isso foi muito legal. Eu acho que o filme ficou do jeito que ficou. Essa energia muito massa.
1: É Esse, esse simbólico né, de, da baleia, ela virou esse símbolo. E é algo muito forte para a gente até hoje. Isso eu acho muito massa. Que isso tenha vindo num, num projeto de curta, rodado em um dia e sem maiores pretensões, ao mesmo tempo tem ali uma linguagem cinematográfica muito é muito bem articulada, né? Tem uma série de referências que, que moldaram os nossos trabalhos de lá para cá, elas estão quase todas ali. Tem um desejo, e tem a parceria. Então acho que quase tudo para mim é uma síntese do que foi, né? Do que virou a filmes de plástico é o um filme de sábado muito por isso, uma mescla entre ator profissional com um ator não profissional, um filme feito a partir de uma linguagem, a partir de um pensamento cinematográfico, mas feito no quintal de casa, e a, a produtora em si estava toda presente. Né? Os quatro já fizeram parte desse projeto, eu acho que isso é muito simbólico, assim, que tantas coisas atreladas à produtora e que fazem parte né, da produtora até hoje já estivessem ali nesse filme tão não que ele não tivesse pretensões, que eu acho que tinha, sim, a gente, tanto que a gente finalizou para enviar para festivais, mas foi um filme feito de um modo tão tão gostoso, né, Gabito? Tão, um pensamento tão assim, pô, vão reunir para a gente fazer um filme, é, tá aqui um roteiro, é, vão, as pessoas que a gente gosta, é, então eu tenho muito orgulho, até hoje eu olho para o filme de sábado, assim, é, lá se vão 12 anos, né, da rodagem, foi em novembro de 2008, eu olho com muito, muito carinho para esse filme e ele é, de fato, um bom, uma boa síntese do que é a produtora.
0: E falando um pouco dos curtas né, de vocês, o filme né, No Coração do Mundo, ele filme que teve né, a primeira mundial no prestigiadíssimo Festival de Rotterdam, ele, na verdade, vocês resgataram dois curtas, né, que é o Contagem e o outro que é o Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides. Como é que foi? Quando vocês fizeram esses curtas, vocês tinham uma ideia de que eles poderiam virar um longa? Como é que surgiu essa ideia de juntar dois curtas e, e fazer um longa a partir dessa história?
2: Os filmes foram feitos em períodos muito próximos. O Dona Sônia foi filmado primeiro e o Contagem depois, em abril e junho de 2010, né? O Dona Sônia foi fruto de um ed do edital Filme Minas. Então foi um primeiro filme que a gente pôde fazer com orçamento e o Contagem foi o nosso projeto de conclusão de curso, né? Junto com uma monografia que falava sobre um texto, assim, um artigo, né? Que falava sobre personagem, a câmera e o espaço. Analisando o filme do Eduardo Valente, No Meu Lugar, e o Mal dos Trópicos, do Apshah de Pong e Vera Então, são dois filmes que nascem muito próximos e tem formatos que eu acho até bem diferentes, apesar de compartilhar uma ideia de uma visão da periferia com é, fortes traços de gênero, ou mesmo fortes traços de intervenções artísticas. Assim, acho que não era é um filme, não são filmes naturalistas, por assim dizer. Né? Eles trabalham, talvez até um campo místico em alguma, em, algum, em algumas, circunstância. Assim, eu achei interessante assim que foram dois filmes muito marcantes que ficaram fortes por esse lugar, mas no momento da sua feitura a gente não necessariamente cogitou que esses dois filmes seriam unidos, né, isso foi um amigo do Maurílio que ao ver os dois filmes juntos fez essa provocação, e aí um pouco depois que essa provocação foi feita, os filmes já estavam até circulando em festivais, assim, veio a ideia, o Maurílio inclusive apareceu com essa ideia de fazer um, um prequel do Contagem, Seria contar o que, que acontece antes da história do Contagem, né? Com aquele casal. É, e isso, com o tempo, foi só se transformando até que a gente entendeu que caberia o Dona Sônia aí também, né? Então a primeira, o primeiro esboço era o Pickl do Contagem e que no Longa se passaria durante os episódios do Dona Sônia, em que a gente veria tudo que não aconteceu no Dona Sônia. E aí tinha essa, essa ideia de uma de, de filmes complementares que no fim das contas a gente, na feitura do Longa, até se. Ir. É, libertou um pouco dessa necessidade, apesar de que no produto final, se você for ver, de fato, as histórias se complementam, não tem necessariamente pontos tão cegos assim, é, tirando uma ou outra caracterização de personagem, né? Mas foi mais ou menos daí que surgiu.
1: E que, por sua vez, esses os, os curtas foram feitos nesse lugar ou, ou passaram a ter esse universo muito por uma coisa que a gente sempre fala, né, uma certa facilidade em se filmar na porta de casa, uma certa facilidade é, em se filmar com aquelas pessoas, mas, fundamentalmente, por esse desejo que já estava é, impresso na nossa monografia, porque nós também fizemos uma monografia, além do filme, era de trazer isso, né? trazer novos rostos e tal. Então, por exemplo, no Dona Sônia, o seu Delardino, ele até então nunca havia estado em frente a uma câmera ele era, nessa época, ele era um senhor de 73, 74 anos de idade, e foi uma aposta, assim, uma aposta de filmar naquela rua, de fazer, eh, se fazer valer de um, de um senhor de idade que nunca havia atuado, com uma senhora, né, a dona Ruth, que também, idem, também nunca havia estado de frente a uma câmera, num papel ficcional, né, numa uma escrita ficcional. É, e o, o, o Dona Sônia, o Contagem foi a mesma coisa, né? tivemos elementos parecidos, e novamente o filme rodado na mesma rua. Isso, sem que a gente percebesse, sem que a gente tivesse ideia, a gente começava a criar um universo muito rico de, de gênero, né? é, dessa mesca, como o Gabriel fala, de traços de gênero em curtas que se passavam no mesmo espaço. Então daí essa, essa, essa chegada ao longa, é, ainda que não tenha sido por nós diretamente, né, precisou de que outras pessoas viessem e falassem com a gente de que se interessava por aquele universo, mas de certo modo a gente já construía isso desde sempre, né, porque inclusive um culto que nós nunca conseguimos fazer, Gabriel e eu, que também se passava ali perto e também tinha já uma, uma estocada... É, no, no, nos gêneros. Então isso é muito massa. Eu olho quando eu olho para o coração do mundo hoje e vejo como que ele começou a surgir, né? De fato lá atrás o Gabriel com o um roteiro Dona Sônia é, mostrando para gente, ganhando o edital, depois um conto que ele havia escrito. Na verdade era um roteiro que chamava o conto da o conto da... das como é que era o nome Gabriel? O conto das como Acho que era isso, o um conto é, das duas balas, se é, diz do contagem, né? Isso. E o Gabriel faz esse, esse, esse roteiro, e depois esse roteiro se adapta à rua onde eu moro, ele se adapta àquele contexto. Por quê? Porque à medida que o Gabriel foi convivendo lá em casa, ele percebeu a potência cinematográfica da rua, da praça, daqueles lugares. Então isso é muito massa, porque é isso também, né? O nosso, o, os nossos filmes são muito... É, impactados pelo ambiente, né? A gente, aí, a gente cria uma história, mas essa história é impactada pelo ambiente e pelas pessoas que vêm fazê-las, né? O Dona Sônia, talvez, é o exemplo melhor disso, quero estendendo só um pouco, porque no Dona Sônia, o Gabriel tinha um roteiro e um roteiro X e com uma personagem X. Procuramos essa personagem, fizemos testes, achamos pessoas incríveis. Quando chegou a Dona Ruth, a Dona Ruth com as características físicas dela e com o canto, isso foi incorporado ao filme. Então esse canto da Dona Ruth foi incorporado. Aquela personagem passou também a cantar aquela música evangélica ao fim. É, uma outra coisa, a locação da cozinha era uma cozinha clássica, enfim... E, e quando nós conseguimos uma locação, é, ali, ali na região mesmo, né, na esquina da minha casa, é, eu falei para o Gabriel: cara, consegui uma cozinha ótima aqui, mas não tem nada a ver com o que você pediu, mas eu acho incrível enquanto proposta. O Gabriel chegou, e isso é muito maravilhoso, porque ele chegou, olhou e falou assim: cara, que foda. Quando ele falou aquilo, ele automaticamente começou a trocar o roteiro na cabeça dele. Quando chegou. A filmar, aquela cozinha que era uma cozinha de fato detonada, ela já não tinha telhado, ela estava para ser demolida, passou a ser a cozinha de uma personagem que está num estado constante de uma confusão. Aquela cozinha passou a significar muito mais é, é, para aquela personagem do que qualquer outra encenação. E tem o um plano famoso, né, que é um dos planos mais bonitos da filmografia da filmes de plástico, que é um traveling em que a câmera vai e, de repente, aponta para o céu e você percebe que, aquele, que aquela cozinha não tem teto. Ela é aberta, não tem teto. Então, isso é muito foda, de como que esse espaço também comunica com a gente, como que essas pessoas é, elas não são só postas dos nossos filmes, elas contribuem é, de um modo muito intenso. né? Então, os filmes acabam é, se parecendo e fazendo parte de um mesmo universo também por isso. Não só porque a gente concebe assim, mas porque é, essas pessoas né, e esse lugar tem vida própria e acaba que essas vidas dão a esses filmes nossos, né, a esse espaço fabular, uma certa característica. Aí foi uma consequência natural que a gente chegasse no, no coração do mundo, chegasse nessa potência do no coração do mundo, já absorvendo tudo isso que havia acontecido nos curtas.
0: E aproveitando um pouco o gancho do que vocês responderam, é, vocês trazem essa realidade, né, por exemplo, a própria rua de vocês para a tela. E uma coisa que a gente percebe nos filmes de contagem, que eles têm em comum, é que eles sempre tratam a periferia. Né, o próprio coração do mundo, a gente está falando de uma mãe que vai abortar, mas ela resolve ter o um filho e acaba virando mãe solteira. Né? Uma outra personagem, a obesa negra presidiária, que na, na cadeia ela sofre abusos sexuais. Então, assim, a intenção é essa, né? A gente sempre dá essa voz à periferia, né? É um cinema urgente que pede isso?
2: Ah, eu sinto que, na verdade, o nosso movimento é de simplesmente tratar com uma sinceridade, assim, honestidade, múltiplas histórias que existem, assim, né? Eu vejo que a gente, obviamente, a gente não se esconde, assim, de tratar temáticas mais duras, porque elas fazem parte, assim, da história desse bairro, da história dessa região, e, enfim, essas histórias que existem são consequências de como a própria região se formou, da, da, das questões que existem ali pelo abandono do Estado, mas mais que isso, também são essas personagens, e como essas personagens responderam também a essas adversidades, né, a gente não não quer tratar essas essas questões também que sejam mais complicadas como algo que a gente vai estar olhando as personagens sempre de cima para baixo. assim. Eu acho que existe uma, um enfrentamento assim horizontal de um interesse bruto assim por pensar quem essas pessoas são, é, de onde essas pessoas vêm. Eu acho que os nossos filmes todos assim têm um lugar forte do personagem. assim E eu acho que os nossos filmes são guiados por essas subjetividades é, e nos longas-metragens isso é ainda mais forte, né? Até pelo tempo de convívio, assim. E a gente não se interessa muito por histórias que sejam uma história qualquer, assim. A gente tem uma certa busca pelo extraordinário também, ou por personagens que, mesmo que possam parecer pessoas comuns, que se é, esconderiam na multidão, é, a gente torna a existência dessas pessoas especiais, assim, né? Então... Eu acho que eu sinto o movimento da filmes de plástico como um movimento de uma produtora, assim, um movimento artístico de um profundo interesse no ser humano, assim, um profundo interesse nas pessoas. Acho que isso é a frente assim, do nosso trabalho mesmo. Assim, tanto que é, a cada filme as pessoas saem e tem uma resposta muito forte assim, a, aos personagens principalmente né a história, o arco dramático e tudo, mas as pessoas lembram os personagens de frases, de coisas que ouviram nos filmes
1: é, o da MC Carol mesmo né é, é muito citado a partir de uma série de chaves né eu acho isso maravilhoso, por exemplo é, citam a personagem a partir da, da, do humor, a partir das piadas ou a partir desses critérios outros em que estão ali, né, estão postos, ela é uma, 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 uma ex-detenta, porque também é uma característica das pessoas que convivem com a gente, né, é, uma, é uma característica de pessoas muito próximas, essa coisa está ali, não tem como também fechar os olhos para isso, faz parte de uma realidade, né, a gente vive num país de, de um massivo encarceramento da, da população negra, é, a gente vive num espaço social, né, é, as periferias... É, é muito comum, né, por, por, por fatores que todo mundo aqui já sabe, a gente precisa ficar discorrendo sobre, e recentemente ainda tem esse fenômeno de um aumento né, é, substancial de mulheres, né, principalmente mulheres negras, é, indo para o cárcere, né, sendo condenadas e tal. Então essa é uma realidade que é cruel, ela está ali, mas vale dizer que é, isso foi um gesto muito foda da, da MC Carol, porque esse papel ia ser interpretado, é, ele foi escrito para um grande amigo nosso, né, um dos, dos meus melhores amigos, amigo de infância, que é o Léo, e o Léo não pôde justamente porque o Léo estava encarcerado. E aí esperamos até o último momento ver se conseguiria, porque ele estava preso sem nenhum tipo de julgamento, preso sem, sem condenação, que é outro caso comum também. Né? Como não conseguimos, nós substituímos e alteramos o gênero da personagem. Então Léo virou Brenda, e aí fizemos o convite para MC Carol. E quando ela veio, nós contamos essa história para ela, e ela falou: Bom, já que, que o personagem foi feito por um amigo seu e sabe que está preso, então ela trouxe essa história ah. da personagem ser ex-presidiária ex -presidiária, de ter, e que é genial, porque assim, tra traz um dos diálogos mais fodas de humor que a gente já fez, assim, fala em nome do Gabriel, porque eu sei que ele vai concordar. E essa cena, ela existia, sabe? Porque ela é uma cena real que o Léo, esse amigo que inspirou o personagem, contou pra gente. E foi muito lindo como que a Carol se apropriou dessa cena, colocou histórias pessoais dela, que são aquelas histórias do Rio, e conseguiu ainda dar esse contorno épico, maravilhoso, para essa personagem dentro de uma realidade muito dura, assim como você falou, né, Gilles? É uma realidade muito dura. A gente está falando de uma realidade que, que talvez é a pior que um ser humano pode passar. É o encarceramento. E aí, ela consegue dar isso com humor, mas, é, por outro lado, do mesmo modo que você trouxe, outras pessoas também trazem, está ali, né? O corpo dela fala por si e qualquer pessoa que tem o mínimo conhecimento sobre as ações do Estado sabe é, o porquê e como aquelas pessoas pararam dentro do sistema carcerário. Então eu acho muito foda, que no coração do mundo isso não é uma bandeira, mas esses assuntos né, que, que moldam e que fazem com que a, a nossa vivência na periferia seja essa vivência singular, esses assuntos todos vão chegando no filme. Chegam em, em maior ou menor grau, mas todos chegam. Então a gente está falando ali de, de abandono de paternidade, de encarceramento de juventude, é, de ausência do Estado, de política populista... É, ao mesmo tempo, a gente fala dos amores, fala do, do desemprego, dos trabalhos, é, do desemprego formal, dos bicos, da mão de obra precária, mas fala também de amor, de alegria, de companheirismo, sabe? Ideias mesmo que formam aquele povo. Isso tudo está dentro desse, desse caldeirão que é esse filme, né? Um filme maximalista que acaba tendo que absorver tudo. E que lindo, assim, que meu, isso tudo, uma personagem como a MC Carol possa se destacar a partir de elementos é, entregues com muito humor e muito carinho, mas que dizem também sobre essa realidade, né?
0: Sim, e pegando um pouco, Maurílio o Gancho, que você falou, você falou de rostos novos, né? Da gente trabalhar com pessoas que não são atores. Eu queria entender para vocês esse processo, como que é trabalhar com, com gente real, né? Com pessoas reais, histórias reais. E que falasse também um pouco sobre... Como que funciona, o cine... se daria certo se não fosse com essas pessoas, sabe? É O quanto que perderia se vocês levassem um ator para interpretar um negócio que não é a realidade dele e o quanto isso prejudicaria, o... de certa forma, o realismo do filme?
1: Acho que todos são atores, né? A gente só faz uma distinção entre atores profissionais e atores não profissionais ou, é, usando ainda uma palavra do André, que, que fala muito bem sobre isso, são atores com maior ou menor experiência. Porque se a, gente, se a gente estabelece isso, a gente já estabelece um grande trunfo da produtora, que é ter se valido dessas pessoas desde sempre, a gente incluso, né? Eu, Gabriel e André, nós três, já atuamos nos nossos filmes. Por isso que a gente faz essa distinção entre atores profissionais e não profissionais ou atores com maior ou menor experiência. É, o atuar para a câmera ele é inerente a todo mundo é, e você vai entendendo aquilo em maior ou menor grau. Dito isso, quando a gente chega no, no Ela Volta na Quinta, é né? um projeto ficcional, um projeto que teve roteiro, até tem um roteiro impresso aqui em casa, mas que o André ficcionaliza a própria experiência de vida, ficcionaliza a própria casa, ficcionaliza a própria vida, mas aquilo foi ficcionalizado, é, tinha uma equipe ali, isso é maravilhoso, acho que o Ela Volta na Quinta é um grande exemplo, porque você é, é, torce né, essa, esse ponto. Porque, por exemplo, como que você chega naquele filme e olha e fala é, isso aqui é um não-ator? Como que você chama aquelas pessoas de um não-ator? Olha para Zezé atuando ali, lembrando que tem takes ali que foram repetidos duas, três, quatro vezes. Então, ele tem uma atuação. Existe uma atuação ali porque existe uma, uma, uma ideia pré-estabelecida de como aquela é história vai ocorrer. Um princípio, meio e fim. É, são todos atores. E tanto que a Zezé, o Norberto, o Renato, todos eles seguiram atuando, né? Todos eles seguiram fazendo outros filmes outras pessoas em outros lugares. E eu acho que sim, concordo com você, eu acho que os nossos filmes só existem porque existe essa troca. Esse intercâmbio entre o que a gente quer, o que a gente almeja, que é baseado numa linguagem cinematográfica, que é baseado nos arquétipos cinematográficos que a gente, com os quais a gente cresceu, quando ele é intercambiado com esses rostos, com esses corpos, com essas histórias, eu acho que resulta na potência de surgirem personagens como a Selma, por exemplo. Que a Selma é o quê? A Selma é uma... uma você traz ali o um estofo né, o conhecimento, o brilhantismo, a genialidade da Grace passou com toda a formação que ela tem, mas é, dentro de um personagem que foram criados, personagens que foram criados a partir da convivência que Gabriel e eu temos no dia a dia. E, por exemplo, uma, uma, uma personagem como a Selma consegue atuar com o Russo que era o primeiro filme dele. Era a primeira vez que se colocava diante da câmera. E aí, no temporada, isso explode. Por que, que isso explode? Porque no temporada você tem uma cena brilhante, eu sempre cito ela nos meus cursos, da Grace com o Hélio, interpretando dois personagens daquele filme em que há uma equalização brilhante. Porque nessa cena, quando você assiste, não há um personagem maior do que o outro. Não há ali um selo, uma tag embaixo explicando esse aqui é não ator, esse aqui a melhor atriz do Brasil. Não. O que há ali na tela é um recorte genuíno de atuação e de uma direção brilhante do André, em que dois personagens dialogam olhando para um córrego. Sendo que esses dois personagens, naquele momento, estavam no mesmo nível de interpretação. É, isso, é essa equalização, talvez, que é a grande característica da filme de plástico. Porque não é uma equalização que a gente pega os, as pessoas, né? supostos é, é, atores com, com pouca experiência e fala assim, você tem que ser igual a Grace. É o, é o contrário. A gente cria uma terceira via em que a gente traz os atores com larga experiência para um ponto e pega aqueles de pouca experiência e coloca naquele mesmo ponto. E aí, o que, que você tem? A Grace ganhando todos os prêmios de melhor atriz atuando dentro desse registro equalizado. Então, ou seja, isso faz bem, inclusive, para todo mundo. Isso não faz bem só para o filme. Isso faz bem, inclusive, para o trabalho desses atores, porque eles revelam até uma outra faceta. E aí tem uma fala muito linda da Grace. Ela fala para fazer o temporada, ela teve que se desvestir de uma série de coisas. E esse desvestimento dela rendeu a ela uma série de prêmios. Essa equalização que eu acho muito foda, sabe? Que é uma equalização que ela amplifica a todos.
0: É, isso tudo
2: que o Maurílio falou, sim, e também uma questão profissional, também, né? Para falar de fora dos filmes, que é essa ideia de que é, fazer uma escolha de se tornar um ator profissional, se formar, fazer uma faculdade, é uma escola, é uma, é uma escolha que passa por muitos privilégios. E né? eu acho que se a gente fosse se limitar também nos nossos filmes a escolher só pessoas que tinham um DRT, ou pessoas que passaram por uma faculdade ou de um curso, a gente acabar também tendo uma limitação muito grande, porque na nossa geração, é, a gente viu que, é, realmente, assim, é, ou o curso era caro, ou o tempo também de poder investir é, em criar uma carreira, não é, não é realidade para a imensa maioria das pessoas da periferia, dos lugares de onde a gente vem, nós somos uma exceção, né? Por fazermos cinema, trabalharmos com arte, assim. Então, eu acho que tem uma questão profissional aí também, de entender que é, limitar a escolha a profissionais, é, ou pessoas que têm diploma, é, limitaria muito a nossa capacidade de escolha, e isso iria de contra o interesse do tipo de cinema que a gente quer fazer, né? E acho que, além disso também uma postura dentro dos filmes da gente não criar diferenças ou disparidades em termos de remuneração é, baseado é, nessa questão, né? Da pessoa ter mais experiência ou não. Que eu acho que isso possibilitou também que a gente pudesse dar uma boa remuneração a pessoas que nunca imaginavam que elas poderiam fazer isso, assim, trabalhar com isso. É, e eu acho que isso foi uma coisa muito importante também. É, não só... O que essas pessoas puderam nos dar enquanto força de trabalho, mas é, de alguma forma a gente é, eu acredito que a gente pôde também pagar essas pessoas de uma maneira justa, assim como a gente pagaria a Dona Sônia, a Dona Ruth recebeu o salário de curta no curta Dona Sônia, que qualquer se uma atriz profissional receberia lá também, sabe? Não teria uma diferença nesse aspecto. É, então eu acho que para a gente sempre foi isso: uma crença e uma valorização desse trabalho, entendendo também essas escolhas como uma forma da gente também é, reparar algumas injustiças que a própria sociedade impõe né, nesse meio.
0: E alguns trabalhos de vocês hoje estão disponíveis online, né? além de correrem em festivais no, no mundo inteiro, é, agora, enfim, chegaram a plataformas digitais. O que, que o streaming ajuda? O que que você, como vocês veem o streaming?
1: É, é ainda é ainda um terreno muito escorregadio, né? falar sobre streaming, principalmente na como a gente está vivendo hoje, né? A situação da pandemia, de uma não ida... Então, eu tenho medo sempre de dar essas respostas e parecer que ou eu estou demonizando ou eu estou endeusando o stream. Eu acho que uma coisa é nem outra. O stream, sim, a gente sabe, é, um, é algo que veio para ficar... Bom, vou, vou chover no molhado falando isso, qualquer pessoa que está ouvindo isso aqui sabe disso. Porém, para a gente, tem um impacto muito grande em, em vários momentos de acesso a pessoas que antes não acessariam. E isso a gente tem dados, né? O filme passa num lugar X, às vezes num festival, ou num evento, tipo do Sesc, e alcança ali 5 mil pessoas, 8 mil pessoas, 4 mil pessoas e tal. São números que a gente não conseguiu alcançar nas salas comerciais. Eu comemoro isso, claro que eu comemoro. Eu acho incrível que os curtas e os longas possam chegar, principalmente falando de um país que não possui sala de cinema. O Brasil tem 3 mil e poucas salas de cinema, um país com 204 milhões de habitantes, um país com extensões continentais, e a maioria desse cinema está concentrado numa, numa faixa muito pequena, no sudeste, principalmente entre São Paulo e Rio. Nem o interior de São Paulo, que é rico, por exemplo, tem cinema. Muitas cidades grandes não têm cinema. Então, a gente está falando... Sim, supostamente de uma democratização. Por outro lado, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande também com essa celebração do streaming, é de porque o streaming não é tão democrático assim como a gente pensa que é. é acabam que são grandes corporações que tomam conta, mesmo que o filme esteja gratuito no YouTube, as pessoas tendem a não assistir, porque elas acostumam. É, a olhar para essas plataformas e só assistir e ver o que está dentro dessas plataformas. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande também com essa celebração, porque eu tenho medo de, dentro dessa carapuça democrática, o streaming acabar sufocando os, os pequenos filmes. E eu não sei, por exemplo, se a Filme de Plástico surgiria se fosse hoje, só com essa lógica do streaming. Com a força, porque a grande força da Filme de Plástico no início foram os festivais sala física, os nossos filmes são filmes de uma experiência cinematográfica muito grande, né? No coração do mundo é um filme, isso é comprovado, todo mundo que assistiu no cinema teve uma reação muito diferente às pessoas que assistiram nos streamings, porque é um filme que foi pensado, tem um, um, um trabalho de som ali que levou meses para ser feito, toda uma construção sonora, bom, isso aí para não ficar parecendo que é papo técnico, não, só dizendo que é uma experiência maior e que a favor dos nossos filmes. Principalmente porque os nossos filmes são filmes com, com sotaque mineiro, né? a gente opta por, por filmes com, com uma carga maior de sons. Então, eu acho que tem que se preocupar sim, é, como será. Porque, por exemplo, se houvesse filmes públicos, de distribuição pública, sei lá, vamos supor que é, a Ancine criasse ou a assim, né, ou qualquer outro órgão, criasse um streaming de filmes brasileiros, catalogados, ordenados por temas, e fornecesse para as escolas. Então, aí sim, aí eu acho genial, porque qualquer escola, em qualquer lugar do mundo, vai ter acesso a uma biblioteca muito grande. É, o meu ponto é só isso. Eu falo, eu, eu acho massa. O, o, o Temporada está no Netflix e é lindo. A gente recebe retornos constantemente. No coração do mundo, aí, circulando... É, para aluguel em várias plataformas, a gente continua recebendo retornos, mas eu acho que a gente não pode também pensar que essa é a única solução do futuro, principalmente do jeito que está hoje, porque tende a virar algo muito corporativo e engolir e massacrar toda e qualquer possibilidade de novos, falando a palavra que eu falei, dos novos rostos novas histórias. Então, só isso que me preocupa. Por mais que, que exista o um contradiscurso de Ai, mas é só colocar no YouTube. Bom, a gente sabe, ninguém assiste filme sem divulgação. É, é, isso aí é uma falácia da indústria para você acreditar que você está dentro de um processo justo, democrático. E nós não estamos. Os filmes continuam sendo elitistas e a exibição continua sendo o grande gargalo. Mesmo com o streaming, mesmo com a internet todo mundo tendo acesso. Ainda é um processo complicado, então assim, eu, eu louvo, aplaudo e acho sim que é a, 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 uma das grandes ferramentas do futuro, mas eu fico com o um pé atrás justamente porque eu me preocupo com quem está surgindo e não só com quem está surgindo mas com aquelas linguagens aqueles filmes feitos em linguagens que não são as convencionais. Vai ter espaço para esses filmes dentro desses streams?
2: Eu concordo plenamente, nada acrescentar
0: Hoje, olhando, né, a Filmes de Plástico, vocês já estão com, se não me engano, 15 curtas e indo para quatro longas. Queria que vocês comentassem sobre esse volume considerável né, de produção da, da Filmes de Plástico e um pouco os próximos projetos de vocês, como é que estão.
2: Esse volume ele é uma resposta, um, da, acho que da formação da produtora, né, que é uma produtora que tem três é, diretores, na sua composição de quatro sócios, né? três diretores roteiristas que estão sempre escrevendo, e mesmo o Tiago, que assume uma, uma função majoritária de produtor, também sempre está trazendo ideias, agora recentemente está querendo mais escrever também, então eu acho que é apenas um reflexo disso, a gente sempre teve muita ideia, a gente sempre quis produzir muito, a gente produziu muitos filmes sem necessariamente depender de incentivo, é, de, de um dinheiro público, né, editais, então a gente conseguiu fazer lá no início muitos filmes de uma forma até rápida, assim, é, então acho que é isso, assim, no caso dos longas-metragens é a mesma coisa, a gente sempre tá com alguma ideia, a gente sempre tá com um projeto para entrar em edital, é, enfim, nesse momento a gente tem algumas coisas paralelas acontecendo, assim, na produtora, bom, de futuro próximo a gente tem a intenção de lançar ano que vem o Marte 1, foi o, último longa, um dos últimos, foi o penúltimo longa-metragem rodado e que a gente pretende lançar no que vem, dependendo do que tiver no mundo, assim, né mas estamos trabalhando para isso, o filme está sendo finalizado. Tem também o último filme de fato rodado da Filmes de Plástico, é um filme da Thaís Fuginaga de São Paulo, é o primeiro longa-metragem filmado da Filmes de Plástico que não é dirigido por nenhum dos sócios, é dirigido por uma mulher, que se chama A Felicidade das Coisas, né? Eu tô, eu, é um título que mudou recentemente, eu acertei, né, Maurílio? É, tô. Acertei. Que é um filme que a gente já tá aí tentando colocar para os laboratórios de finalização, tentando criar uma visibilidade também para estrear ano que vem, se tudo der certo no início do ano que vem. Então a gente tá com esses dois longas aí para o ano que vem. E também com, tem o um último episódio, que é, que é, a princípio, o próximo longa do Maurílio, pelo filme de plástico, que é um projeto que a gente já está há um tempo com ele aí, é, primeira direção solo do Maurílio, o Martin é a primeira direção solo minha, e com outros projetos que a gente está tentando captar aí, longa-metragem do André, é, tem um longa-metragem do André chamado Se Eu Fosse Vivo, Vivia, que a gente já conseguiu captar uma parte, estamos aí atrás de Mais Verba, e mais uma série de projetos escritos, também estamos com diálogos aí para poder é, tentar fazer algumas séries, conversando com canais, etc. Enfim, esqueci alguma coisa, Maurílio? É tanta coisa?
1: É, é isso mesmo, a gente deve fazer uma série agora, é um projeto, um projeto super novo, a gente acabou de ser, de ser aprovado, a gente deve filmar no ano que vem, uma série, uma uma, uma, uma essas séries curtas, né? Ela, ela vai ter continuidade, mas as temporadas vão ser temporadas bem curtas de cinco episódios. E vai ser a primeira série produzida. A gente tem outros projetos já. Na, na cartela de projetos da Produtora nós temos outros que foram desenvolvidos dentro do Núcleo Criativos, mas essa vai ser a primeira a ser produzida. E é isso, né? A gente, a gente tem outros projetos para serem feitos, mas com, com dinheiro já já temos o dinheiro, mas o dinheiro tá preso, né, retido lá no na Ancine, no BRDE, mas tem esses dois longas o Gabriel falou e essa série, né, que eu acho que vai ser um projeto bem massa, e é isso, sim é também falando de voltando pro streaming, né, acaba que a gente também vai, vai tendo que se adaptar e entendendo essas, essas novas linguagens, essas novas perspectivas, ainda que a gente goste. No fundo, eu, eu gosto bastante de série, acho série um negócio muito massa, e, e a gente sempre teve muita curiosidade de, de fazer, né? Vamos ver, agora a gente tem essa oportunidade.
0: Gabriel, Maurílio, parabéns pelos trabalhos de vocês. A gente está aqui torcendo para ver os projetos novos o mais rápido possível. Queria agradecer muito vocês dois mesmo pelo papo aqui, que foi excelente.
1: Ah, valeu. Muito
0: obrigado. Obrigado vocês, meninos.
2: Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.